0: Nós vamos continuar o tema Maravilhosa Graça e nessa noite eu quero ministrar aos irmãos uma mensagem que eu intitulei, inclusive, de Maravilhosa Graça, onde o apóstolo Paulo narra os contornos da graça de Deus operadas na vida dele. E para isso eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10... Gálatas capítulo 1 versículo 10 O apóstolo Paulo lidando Com as tentativas dos judaizantes De corromperem a fé da igreja da galáxia Ele defende seu apostolado Ele defende a mensagem do evangelho Ele defende que não há outro evangelho e a partir daqui então, ele argumenta e testifica acerca do Evangelho. No verso 10, o apóstolo Paulo faz duas indagações extremamente necessárias, dizendo, Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Os judaizantes estavam dizendo que Paulo de alguma forma manipulou a mensagem do Evangelho para alcançar a aprovação daqueles irmãos da Galáxia. E Paulo continua indagando, será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Irmãos... Quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de raciocínio humano. Não recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica. Como perseguia com violência a igreja de Deus não media esforços para destruí-la superava muito os judeus de minha geração sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados contudo ainda antes de eu nascer Deus me escolheu e me chamou por sua graça foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios, quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim, em vez disso Fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passado três anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia... As igrejas em Cristo que estão na Judéia, ainda não me conheciam pessoalmente, sabiam apenas o que diziam as pessoas ao meu respeito. Aquele que nos perseguia, agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. O apóstolo Paulo, no fim desse primeiro capítulo da carta aos Gálatas, ele aborda alguns pontos fundamentais para o nosso entendimento. E o primeiro ponto que eu queria salientar, começa no verso 10. Quando o apóstolo Paulo faz aquelas duas perguntas. Acaso eu quero a aprovação dos homens? Ou eu busco a aprovação de Deus? Que eu quero agradar? Será que se eu não quisesse agradar aos homens... Eu não serviria aos homens. Mas eu sou servo de Cristo. E portanto não quero agradar aos homens. E isso é de extrema valia. Para todos nós que nos colocamos na posição de discípulos de Jesus. E de pessoas que de alguma forma querem influenciar outros para a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está destacando. É que nós não devemos pregar. Pregar para ser aceitos pelas pessoas não deveríamos pregar com a intenção de que as pessoas os ovacionassem que as pessoas os louvassem que as pessoas os aprovassem não deveríamos ter a motivação ao pregar o evangelho de querer agradar o ouvido daqueles que nos ouvem Jesus depois de ter nos salvado nos deu uma missão, vá por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Conte da Boa Nova, conte da notícia para todos os homens. Essa é a missão que todos os discípulos de Jesus têm. E nós todos, tendo essa missão, não podemos nos render a uma tentativa performática. De agradar as pessoas com aquilo que nós falamos. Aqueles que pregam o Evangelho por causa dos homens. E são suscetivos a caírem em muitos erros. Aqueles que querem agradar os homens. Estão suscetivos a mexerem na mensagem. A distorcerem a mensagem e tornarem a mensagem de Cristo ineficaz e sem poder algum é muito importante que entendamos que o evangelho do começo até o fim é teocêntrico e não é antropocêntrico o evangelho do começo até o fim fala sobre Deus e não fala sobre nós portanto o evangelho não deveria ser proclamado ele não deveria ser noticiado, tendo como última intenção agradar os ouvidos daqueles que nos ouvem. E aqueles que se colocam na missão da pregação do Evangelho, na sua casa, no seu trabalho, nas redes sociais, onde for, são severamente tentados a agradar os ouvidos daqueles que ouvem aquilo que nós estamos dizendo e quando fazemos isso corremos o risco de não querer ofender ninguém ao pregar o Evangelho e deixa eu dizer algo a você o Evangelho antes de curar ele fere como diz a palavra de Deus o mesmo Deus que fere é o Deus que cura o mesmo Deus que abre a ferida é o Deus que restaura a ferida e a pregação do Evangelho, antes de ser uma boa notícia, ela é uma má notícia. E a má notícia é que todos nós somos pecadores, destituídos à glória de Deus. E se não formos salvos, estamos destinados ao inferno e à condenação eterna. E os homens não querem ouvir isso. Nós não queremos ouvir isso. As nossas vaidades, cobiças, o nosso pecado, o nosso ego. quer. nos dizem o quão bom nós somos, mesmo nós sendo pecadores. Aqueles que pregam para agradar aos homens, certamente tropeçam no desejo de não ofender aqueles que ouvem, aqueles que pregam, na tentativa de agradar os homens, atribui o sucesso da pregação, aos resultados dela, e não à fidelidade da mensagem que foi proclamada, escute uma coisa, apenas o Evangelho de Cristo, tem poder para salvar pecadores... Nós conversamos sobre isso na semana passada. Outro evangelho é nenhum evangelho. O evangelho manipulado, o evangelho distorcido, o evangelho acrescentado de culturas e doutrinas de homens, não é o evangelho. E esse evangelho que não é o evangelho, não pode salvar absolutamente ninguém. Portanto... Nunca atribua o sucesso da pregação do evangelho. Ao resultado da pregação do evangelho. Porque o resultado da pregação do evangelho. Não cabe a nós. Mas cabe ao Senhor. Sabe de uma coisa. Uma igreja cheia de pessoas. Mas vazia da pregação do evangelho. É uma igreja mal sucedida. Agora. Ainda que uma igreja seja vazia de pessoas, mas cheia da pregação do Evangelho, essa igreja é bem sucedida no que faz. O sucesso de nós pregarmos o Evangelho aos nossos familiares, não é o fato que eles se renderão a Jesus… O sucesso de nós pregarmos o Evangelho aos nossos familiares, aos nossos amigos do trabalho, às pessoas que estão ao nosso redor, é a fidelidade com que nós proclamamos a mensagem que nos foi dada. A mensagem que salva pecadores e dá a eles uma nova vida. Portanto, nós devemos pregar o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz no verso 10, se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Cristo nos libertou dessa necessidade patológica, demonstrada na nossa geração de maneira doentia, de sermos aceitos por todos. Cristo nos basta E quando Ele nos salva Quando Ele nos redime Toda necessidade De sermos aceitos É suprida em Jesus E portanto não temos mais a carência De receber likes, follows Ou de receber aplausos por aquilo que nós falamos Mas tão somente cabe a nós Proclamarmos o Evangelho de maneira fiel para que o Evangelho fiel possa ser eficaz nos seus efeitos e salvar pecadores arrependidos portanto, como diria Martinho Lutero o nosso trabalho é levar o Evangelho aos ouvidos é Deus que levará dos ouvidos ao coração o nosso trabalho, o meu trabalho o seu trabalho como discípulo de Jesus é anunciar a boa notícia de que Deus ama e salva pecadores arrependidos. Agora, o que as pessoas vão fazer com a mensagem que elas ouviram? O problema é delas. É o Senhor que é encarregado de tornar essa mensagem que foi ouvida em uma verdade que transforma o coração daqueles que ouvem. Portanto, seja fiel. Ao Senhor que nos chamou para pregar o Evangelho, e a única maneira de sermos fiéis ao Senhor que nos chamou para pregarmos o Evangelho, é sendo fiel à mensagem que Ele nos confiou. Não se envergonhe do Evangelho, não se renda à tentação de agradar as pessoas ao seu redor, distorcendo, diluindo, diminuindo ou aumentando a mensagem do Evangelho. O Evangelho. Ainda que seja simples, Ele é poderoso. O Evangelho, ainda que pareça loucura, como diria o apóstolo Paulo, Ele é a sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem simples, objetiva e direta, ela salva pecadores e dá a eles a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus. O apóstolo Paulo no verso 11, ele fala algo fundamental para compreendermos acerca do Evangelho. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem do Evangelho por mim anunciada, não provém do raciocínio humano. O que Paulo aqui está dizendo, é que o Evangelho não é uma conjectura humana, não é uma confabulação filosófica... Não é um arranjo apostólico... Não é uma conclusão de que alguns homens que viveram os dias de Jesus... Estiveram sentando na mesa e conversando sobre aquilo que ouviram... Não! O que Paulo está dizendo... É que o Evangelho puro, simples e objetivo... Ele não foi proclamado, ele não foi ensinado por homens... E isso nos leva a uma grande verdade que precisa ser guardada nos nossos corações. O Evangelho, primeiramente, foi anunciado pelo Pai. O Evangelho foi anunciado pelo Pai. Deus criou Adão e Eva, colocou-os em um jardim e como representantes da humanidade eles pecaram. Fizeram aquilo que era reprovável e por conta deles todos nós herdamos a natureza pecaminosa e junto a condenação pelo pecado, mas depois de Adão e Eva tropeçarem e pecarem, Deus dá alguns sinais, demonstrando que Ele não havia abandonado a humanidade demonstrando que Ele não lançou a humanidade ao seu bel prazer, que Ele não lançou a humanidade para a sua própria destruição e degradação. Quando Deus sabe que Adão e Eva pecam, Ele vai até o jardim para encontrar Adão e Eva. E o que Adão e Eva estavam fazendo? Se escondendo. E Deus encontra Adão e Eva como num pique-esconde. <risos> Note um princípio do Evangelho. Não somos nós que encontramos a Deus. É Deus que nos encontra. Na verdade nós e nossos pecados nos escondemos de Deus. Mas Deus nos encontra embora os nossos muitos pecados. E não apenas isso. Quando Adão e Eva estão escondidos, Deus pergunta a eles por que vocês estão escondidos e eles estão tentando tapar a sua vergonha, a sua nudez com algumas folhas. E Adão então diz: Olha, porque nós estamos nus. Deus então pergunta: Quem disse que vocês são nus? Levando Adão e Eva a serem humildes e reconhecerem que havia um pecado. E que a sua malícia havia nascido por causa do pecado. Mas Deus em sua graça. Faz algo poderoso. A palavra fala que Deus sacrifica um cordeiro. Pega as peles daquele cordeiro. E faz roupas para Adão e Eva. Quem é o cordeiro que cobra a nossa vergonha? É Jesus Cristo o Pai estava anunciando lá no Jardim do Éden, que um dia haveria um cordeiro que cobriria a nossa vergonha, que cobriria a vergonha dos nossos pecados, e esse cordeiro é Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo, era o Pai anunciando o Evangelho, se isso não bastasse, Gênesis capítulo 3 versículo 15, na teologia é chamado de Proto-Evangelho, aonde Deus amaldiçoou a serpente dizendo a ela, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendente dela, ele lhe ferirá a cabeça, ou em outras versões pisará a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar, o que Deus estava dizendo logo após a queda de Adão e Eva, logo após Adão e Eva abraçarem uma vida licenciosa de pecados distante do Senhor é, um dia eu enviarei um descendente que nascerá do ventre da mulher, e esse descendente que nascerá do ventre da mulher, será ferido no seu calcanhar, mas ele pisará a cabeça da serpente, e vencerá as obras do maligno, quem é essa pessoa? É Jesus Cristo, é Jesus Cristo, no jardim do Éden havia, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, logo depois de Adão e Eva pecarem, Deus coloca um anjo, guardando a árvore da vida, preservando, a vida eterna, para que o homem no seu estado arrependido pudesse comer desse fruto que representava o próprio Cristo, o que isso significa que o Pai estava proclamando o Evangelho desde sempre, quando Deus liberta o povo hebreu do Egito e leva para Canaã, era o Pai anunciando o Evangelho, quando Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus e promete a ele uma terra, era Deus proclamando o Evangelho, qual o Evangelho? A boa nova, de que Deus ama e salva pecadores arrependidos. A boa nova, de que ainda que nossos pecados sejam muitos, Deus nos amou de tal maneira, que deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a origem do Evangelho, não é confabulação de homens, não é conjectura humana a origem do Evangelho é o coração do Pai dizendo aos homens que Ele se importa conosco e de que Ele não nos abandonou diferentemente do que muitos pensam Deus não está ausente como diria o apóstolo Paulo em Atenas Ele está mais perto do que vocês imaginam talvez Tatiana no escuro vocês possam encontrar o Evangelho não tem origem humana, o Evangelho tem origem divina, o Evangelho, ele não é natural, ele é sobrenatural, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, amém? Esse Evangelho anunciado pelo Pai desde a eternidade foi revelado no Filho, olha que Hebreus capítulo 1 versículo 1 fala a respeito disso, por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é. Com Sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas, depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou é superior ao nome deles. O Evangelho é proclamado pelo Pai desde sempre, mas ele foi revelado em Jesus. Meus irmãos, quando Jesus se torna homem como nós Como um cordeiro é levado pelos sacerdotes para morrer na cruz Era o Pai dizendo para todos os homens Que Ele providenciou o cordeiro que Ele havia prometido a Abraão Que Ele providenciou o filho da mulher que Ele havia prometido a Adão Que Ele providenciou o Salvador que Ele havia prometido para o povo hebreu no Egito quando Jesus é demonstrado e revelado para a humanidade, é o Pai dizendo que o seu pacto, a sua aliança, as suas promessas foram cumpridas, em Jesus Deus revela o Evangelho, em Jesus nós podemos ter esperança nas promessas de Deus, não apenas isso, o Evangelho é proclamado pelo Pai, é revelado em Jesus, e é confirmado pelo Espírito Santo e pela concordância apostólica. Existe um gráfico muito interessante que mostra as concordâncias bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E demonstra de maneira tão exata o quanto essas concordâncias apontam uma para a outra... E o quanto o evangelho é proclamado Desde sempre e para sempre Vocês tem esse gráfico aí? Pode passar? Não? Outro dia eu mostro para vocês O evangelho então é confirmado pelo espírito E ele é Confirmado pela concordância apostólica Ok, até aí tudo bem nós ouvimos e entendemos acerca da autoridade do Evangelho da autoridade para a salvação do Evangelho entendemos acerca da origem do Evangelho mas agora nós vamos para a parte mais importante dessa noite o efeito do Evangelho na vida de Paulo quem era Paulo? quem era o apóstolo Paulo? Paulo era um judeu fanático, um judeu do segundo templo, que seguia a religião judaica com todo afinco. Ele mesmo diz no verso 14, superava a muitos dos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Paulo era aquele tipo de cara que você deve ter no teu trabalho, ou na tua família que você olha para ele e diz, qualquer um pode se converter, menos ele, eu consigo imaginar até aquele tio na igreja levantando a mão e louvando a Jesus, mas eu não consigo imaginar aquele meu primo ali, aquele ali jamais, Paulo era aquele tipo de pessoa que ninguém pensaria que poderia ser salvo por meio do Evangelho, e Paulo descreve isso com precisão, Dizendo que ele era um judeu extremamente zeloso pelas tradições dos seus antepassados. E para o apóstolo Paulo, Cristo era um impostor. E o cristianismo era uma grande seita que precisava ser derrubada. Paulo foi circuncidado ao oitavo dia. Era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, aluno de Gamaliel um erudito, um poliglota, quando em Atenas ele estava, ele discute com os filósofos, discute com os epicureus, com os estoicos de fronte, dado o nível intelectual que o apóstolo Paulo tinha, Paulo era um rabino experiente, testado e treinado, alguém que dificilmente, poderia se render ao Evangelho, ou melhor, impossivelmente poderia se render ao evangelho, até porque Paulo não era apenas um líder zeloso em relação à religião judaica, mas ele era um perseguidor implacável da igreja de Cristo, no verso 13 o apóstolo Paulo diz, vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica como perseguia com violência a igreja de Deus, não media esforços para destruí-la o apóstolo Paulo era um devastador da igreja o termo grego usado pelo apóstolo Paulo aqui, quando ele fala sobre a perseguição com violência, é efortum. E essa palavra grega significa devastar, como um soldado que devasta uma cidade quando entra nela. Assim Paulo era quando entrava em uma cidade e encontrava cristãos. Paulo odiava Cristo, Paulo odiava os cristãos, Paulo odiava a igreja de Cristo, ele odiava tudo que parecia com Cristo. Paulo era o tipo de pessoa que jamais pensaríamos sentar um dia do nosso lado na igreja. Pelo contrário. <risos> Desejávamos que ele nunca se sentasse, porque se ele se sentasse, provavelmente nos mataria. Paulo mesmo fala acerca de si, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, dizendo, Eu sou mais insignificante dos apóstolos, aliás, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus... Atos capítulo 22 versículo 4 O apóstolo Paulo diz Eu fui ao encalço dos seguidores do caminho Perseguindo alguns até a morte Prendendo homens e mulheres E lançando-os na prisão Paulo era um severo perseguidor da igreja de Cristo Ele odiava os cristãos Ele odiava Jesus Ele odiava a igreja E por que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo isso para demonstrar o poder do Evangelho. Porque de repente esse homem que odiava a igreja de Cristo. Ele está indo para Damasco. Matar crentes. Prender cristãos. Difamar o nome de Cristo. E enquanto ele está indo para Damasco. Algo poderoso acontece no caminho. Uma luz forte brilha. E pergunta a Saulo Saulo, Saulo por que, que você me persegue? <risos> Paulo pergunta Quem é você? Então a voz responde É aquele que tu persegues O que, que você está fazendo Paulo? Eu sou o Messias Proclamado por, pelos profetas Eu sou o Messias Proclamado no Antigo Testamento creia em mim Paulo, e sabe de repente uma mudança abrupta acontece na vida de Paulo, existe um antes de Cristo em Paulo e agora existe um encontro com Cristo, e deixa eu dizer algo a você, quando Cristo entra na nossa história, tudo muda, tudo muda de uma forma abrupta e inesperada, de uma forma louca e inexplicável, nós não somos mais os mesmos quando Cristo entra na nossa história, e Paulo está demonstrando para essa igreja da Galácia que de fato o Evangelho de Cristo o alcançou, e por isso ele não era mais a mesma pessoa, e por isso de perseguidor da igreja, ele se tornou um proclamador do evangelho que a igreja proclamava. E por isso de perseguidor de Cristo, ele se tornou um discípulo de Cristo, porque ele provou e viu que o Senhor é bom. Ele provou e viu que o evangelho salva pecadores e transforma a vida de pessoas fadadas ao inferno. Paulo demonstra o seu encontro com Cristo quando no verso 15 ele diz, contudo ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu, o apóstolo Paulo claramente está dizendo, não fui eu que escolhi a Deus, eu não estava procurando Jesus, na verdade eu odiava Jesus, na verdade eu odiava tudo aquilo que dizia a respeito a Jesus, eu não estava procurando Ele, mas Ele me encontrou e quando Ele me encontrou, eu não posso ser mais o mesmo, quando Ele me encontrou, tudo na minha vida foi transformado, e a coisa mais impressionante, é que inclusive o meu passado, fez sentido quando Jesus me encontrou, <risos> deixa eu dizer algo a você, Deus escolhe os seus desde o ventre das suas mães, e toda a nossa história corrobora e colabora para a glória de Deus quando Ele nos salva. O seu passado, ainda que ele tenha que ser perdoado, ele contribui para a glória de Deus quando somos salvos em Jesus. O que Paulo está dizendo é, toda a minha história estava nas mãos de Jesus, inclusive as minhas tolices e loucuras contribuíam e fazer um parte do plano de Deus e de testemunhar da graça de Deus, porque quando eu chegasse para os meus irmãos judeus, ou quando eu chegasse para aqueles que eu perseguia, ou quando eu chegasse para os gentios e eles soubessem quem eu era, o perseguidor da igreja, aquele que odiava Cristo e dissesse a eles, Cristo me salvou. Eles não teriam argumentos nenhum contra mim Porque de fato Eu sou uma nova criatura Como Cristo chama Pecadores como o apóstolo Paulo ao arrependimento Verso 15 O apóstolo Paulo diz Ele me chamou por sua graça Deixa eu dizer algo a você Hoje Cristo está te chamando, hoje Cristo está te chamando, e Ele não está te chamando porque você é bom, Ele não está te chamando porque você é legal, Ele não está te chamando porque você é justo, Ele não está te chamando porque você merece alguma coisa dEle, Ele está te chamando porque Ele nos ama e a sua evidência de amor em nosso favor, é o chamado gracioso para a salvação daqueles a qual Ele irá salvar, Deus chama pecadores através da pregação do Evangelho, então Paulo teve os seus olhos abertos, e ele mesmo diz que Cristo foi revelado a ele, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo mesmo diz, Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. O que Paulo estava dizendo é, olha, eu era extremamente zeloso com a religião judaica. Com a religião que inclusive originalmente proclamava Jesus, o Messias que viria. Mas quando ele veio eu não conseguia enxergar ele porque eu tinha um véu nos meus olhos. Mas de repente esse véu foi aberto e eu enxerguei a glória de Deus na face de Cristo, eu enxerguei a glória de Deus na face de Jesus, eu enxerguei o poder da salvação na pessoa de Jesus eu entendi todas as coisas Jesus era aquele que deveria vir, Jesus é o Messias Jesus é o rei dos reis ele é aquele que está sentado em alto e sublime trono, é ele que estabelecerá seu reino de justiça, paz e alegria eterna é ele que vem governar sobre toda a língua, povo e nação a terra e todas as coisas pertencem a ele. Ele, e eu enxerguei isso, eu vi isso, os meus olhos foram abertos, e deixa eu dizer algo a você, 15 anos atrás os meus olhos foram abertos da mesma forma, eu percebi que tudo que eu buscava era Jesus… A satisfação que eu buscava era em Jesus que eu encontrava. A paz que eu buscava era em Jesus que eu encontrava. A libertação do medo que eu buscava era em Jesus que eu encontrava. Jesus foi revelado a mim. Quando nós proclamamos o Evangelho, Deus abre o véu dos nossos olhos e nos faz enxergar a glória de Cristo e a suficiência dEle para a salvação. Quando o apóstolo Paulo diz ter recebido a revelação do Filho, no verso 15 ainda ele diz, foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Quantos aqui foram salvos e foram alcançados por esse Evangelho? Glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso. Agora deixa eu dizer algo a você Jesus não nos alcança Com a sua maravilhosa graça Para que nós sejamos passivos e inertes A partir da salvação que nos alcançou O que Paulo demonstra É que a salvação operada por Cristo na vida dele Tinha um propósito E o propósito era que o Evangelho fosse proclamado aos gentios Deus não te salvou para meramente você sentar na cadeira de uma igreja Deus se salvou para que através da sua vida o evangelho seja proclamado por onde você for. Que você leve a esperança que existe em Jesus por onde você for. Que você proclame as boas notícias de que Deus ama e salva pecadores arrependidos por onde você for. Depois desse encontro poderoso que o apóstolo Paulo teve com Cristo. Cristo o chama. Deus revela Cristo para nós. Para também revelar Cristo por meio de nós. Paulo é chamado então para que revele esse Cristo que o salvou. Para quem está ao seu redor. E a partir disso. Nós vemos alguns sucessivos fatos. Que servem como aplicação para a nossa vida. O primeiro fato. É que o apóstolo Paulo diz que depois que ele teve esse encontro com Jesus. Ele foi para a Arábia. Para aprender com Deus o apóstolo Paulo foi para o deserto da Arábia, a Arábia não era uma metrópole, a Arábia era um deserto, o que se faz no deserto? Nada, <risos> e Paulo depois encontro com Cristo, o que ele vai fazer? Ele vai até ao deserto, e a história conta que ele passa três anos nesse deserto da Arábia, como apóstolo chamado por Jesus, a pergunta que eu lhe faço é, quantos anos os apóstolos andaram com Jesus? Três anos, quantos anos o apóstolo Paulo ficou na Arábia? Três anos, para que Paulo está dizendo isso? Para dizer e confirmar que ele é tão apóstolo quanto outros apóstolos, e ele vai até a Arábia para aprender o Evangelho de Cristo, isso ainda que obviamente tem algo muito a ver com a vida de Paulo, e com a sua autoridade apostólica, serve de uma baita lição para nós. Se fomos alcançados pelo Evangelho, se cremos que Jesus pode nos salvar, se cremos que Jesus pode nos dar uma vida nova, nós deveríamos nos empenhar em conhecer a nossa fé. Deveríamos nos empenhar em entender e compreender a salvação que nos alcançou o que eu estou dizendo de forma prática, é que muitos daqueles que são encontrados por Jesus, se rendem rapidamente a um ativismo desenfreado e não fundamentam a sua fé, Paulo passa três anos fundamentando a sua fé em Jesus, e talvez... Depois de cinco, oito anos de caminhada com Jesus, talvez você ainda não tenha nem lido a Bíblia inteira. E a pergunta que eu lhe faço é, qual é a sua fé? O Evangelho te salvou, o Evangelho te transformou. Mas você ainda não compreendeu e não entendeu os efeitos do Evangelho através da palavra de Deus. Paulo fica três anos na Arábia, depois ele volta para Damasco. Damasco é o lugar onde o apóstolo Paulo no dia da sua conversão estava indo para matar os cristãos, é muito curioso isso porque o apóstolo Paulo volta para o lugar que ele queria destruir, para construir, <risos> o que eu quero dizer para você é que muitos de nós temos uma Damasco, temos um lugar aonde nós destruímos Temos um lugar onde fomos má influência Temos lugares e pessoas que causamos um impacto terrível na vida dessas pessoas E deixa eu dizer algo a você Seu evangelho te alcançou Você deve restituir aquelas pessoas que você feriu e machucou Você deve voltar para esses lugares E proclamar o evangelho que te salvou e te alcançou depois de ir para Damasco, Paulo vai para Jerusalém. Jerusalém era a escola de Paulo, Paulo ficou em Jerusalém durante todo o período que ele foi instruído por Gamaliel, Paulo volta para sua escola para formatar as suas ideias, depois de passar por Jerusalém, Paulo vai para Cilícia, sua cidade natal, e ele então proclama o Evangelho para os seus pais, para os seus parentes, para os seus primos, para os seus amigos da rua, ele proclama o Evangelho que o salvou para todas as pessoas que participaram da sua infância. E sabe qual é o fim disso tudo? O apóstolo Paulo mesmo declara: e todos louvavam a Deus por minha causa. Meus irmãos, a maravilhosa graça de Deus, ela não depende do quanto somos legais, do quanto somos bacanas, ela não depende do nosso passado eu acredito que você não é pior do que Paulo, talvez até um hater de internet contra a igreja e contra Jesus e contra o Evangelho, mas se tratando de Brasil, você não é pior do que Paulo, e se Deus por sua graça salvou Paulo, eu creio que Deus por sua graça também pode te salvar se Deus por sua graça redimiu a vida de Paulo e o fez nova criatura eu creio que Deus por sua graça também pode te salvar e te fazer nova criatura e te dar vida eterna Paulo Caiu ao ter revelação de Cristo, porque compreendeu e entendeu que Jesus é a pérola de grande valor, Jesus é o início, o meio e o fim de todas as coisas, nós fomos criados por Ele e para Ele. Paulo entendeu o porquê e para que Ele existe, e talvez você não tenha entendido isso ainda, e nessa noite o que você talvez esteja recebendo de Deus é entendimento de que você é obra de Deus. Realizado em Cristo Jesus Para a sua glória A vida Ela ganha sentido Ganha cor, ganha sabor Quando nós encontramos a Jesus Ou melhor Quando nós somos encontrados por Ele Baixe tua cabeça Feche seus olhos O Evangelho é a notícia divina, anunciada pelo Pai, revelada no Filho, de que Deus perdoa pecadores e dá a eles uma nova vida. De que Deus ama pecadores arrependidos e dá a eles esperança de vida eterna. Talvez essa noite, ou melhor, ao longo da sua vida, você seja essa pessoa, talvez até como o Apóstolo Paulo, zeloso com as suas crenças, com as suas tradições, com os seus costumes, mas vazio de esperança, vazio de vida, E eu quero dizer para você, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, e todo aquele que crer em seu nome, será salvo, se você crer nessa mensagem... Se você crê que Jesus pode te salvar e transformar a sua história e te dar a vida eterna. Não apenas o céu, mas a vida eterna que começa no exato momento em que nós recebemos essa mensagem. A qualidade de vida dada pelo Senhor. Se você crê que Jesus é o único Salvador e Senhor e que pode salvar a sua vida e que quer salvar a sua vida no seu lugar de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo, se rendendo a Jesus, se nessa noite você crê que Jesus pode te salvar, perdoar os seus pecados e te dar vida eterna, eu quero convidar você a ir no seu lugar, repetir essa oração, diga assim a Jesus, diga assim a Ele, Senhor Jesus, eu creio, que você é o único que pode me salvar, eu reconheço, que não existe virtude em mim. Capaz de salvar a mim mesmo. Somente você Jesus. Pode me dar a vida eterna. E nessa noite eu clamo por sua misericórdia. Me faz de novo. E salva a minha vida como salvou a vida de Paulo. Não porque eu mereço mas porque eu creio que o Senhor me amou e me substituiu na cruz para que por meio da fé eu pudesse ser salvo. Eu me rendo a Ti, Jesus, e reconheço que Tu é o Senhor. Em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém e amém todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados se você fez essa oração levante uma das suas mãos no seu lugar eu quero orar por você e quero colocar sua vida diante do Senhor aleluia todos aqueles que fizeram essa oração levante sua mão no seu lugar amém Deus está fazendo algo poderoso na sua vida eu creio todos vocês que levantaram as suas mãos se coloquem em pé no lugar de vocês nós vamos orar pela vida de vocês nesse momento os nossos voluntários vão até você, entregar para vocês uma revistinha, que explica aquilo que é o Evangelho, para que você possa caminhar a partir disso, porque a grande verdade que nós não podemos ignorar, é que quando somos salvos por Jesus, nós começamos uma nova vida, é só o começo, amém? Todos vocês que foram encontrados por Jesus essa noite, é só o começo É só o começo Se você que também está nos assistindo Pelo Youtube Fez essa oração se rendendo a Jesus Eu quero te encorajar aqui no chat Colocar essa seguinte frase Eu me rendo a Jesus Para que de alguma forma nós possamos te abraçar E te encaminhar a partir dessa decisão Quero convidar toda a igreja A estender a mão para esses irmãos Para que juntos nós possamos orar E colocar a vida deles diante do Senhor Vamos orar Senhor, nós louvamos a Ti, e agradecemos por Sua maravilhosa graça, que salva pecadores como eu, como Paulo, como Pedro, como João, como a Maria, como a Teresa, como seres humanos quaisquer que se rendem a Ti. Obrigado Jesus, porque a Sua graça, o Seu perdão, é superior aos nossos pecados, e através dela nós temos vida e vida eterna, e por isso nós clamamos a ti Jesus, que a sua vida venha sobre a vida dessas pessoas, e que a partir de hoje, eles possam experimentar da sua parte algo sobrenatural, a paz que excede a todo entendimento, a alegria de estar na sua presença, a esperança de quem tem o Senhor, transforme-os para a sua glória Jesus, e de pessoas que viviam apartados de ti, distantes de ti, que a partir de hoje, eles possam junto conosco, proclamar essa boa notícia, que o Senhor ama e salva pecadores arrependidos… Opera, ó Pai, sobre a vida deles, o poder que existe no Evangelho. Nós oramos e os abençoamos, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, o mais alto que você puder. Glória a Deus, glória a Deus. E para todos nós que já caminhamos com Jesus... Eu quero só salientar algo fundamental. Nós não fomos salvos para sentarmos em uma cadeira na igreja e vermos a boiada passar. Nós fomos salvos para que cumpramos a missão que nos foi dada de pregar o Evangelho a toda criatura. Qual é o Evangelho? A boa notícia de que Deus ama e salva pecadores arrependidos. Amém? Que você seja esse proclamador do evangelho. Pelos meios e formas que o Senhor te possibilitar em pregar o evangelho. Não prega o evangelho para agradar a homens. Porque se fosse para agradar a homens. Nós não serviríamos a Cristo. Prega o evangelho para que Cristo seja glorificado. Glória a Deus. Você pode bater uma salva de palmas a Jesus mais uma vez.